0: Der Wettlauf zwischen dem Hasen und dem Igel Diese Geschichte ist ganz lügenhaft zu erzählen, Kinder. Aber wahr ist sie doch. Denn mein Großvater, von dem ich sie habe, pflegte immer, wenn er sie erzählte, dabei zu sagen, wahr muss sie doch sein, meine Kinder, denn sonst könnte man sie ja nicht erzählen. Die Geschichte hat sich so zugetragen. Es war einmal an einem Sonntagmorgen in der Herbstzeit, just als der Buchweizen blühte. Die Sonne war goldig am Himmel aufgegangen, der Morgenwind ging frisch über die Stoppeln, die Lerchen sangen in der Luft, die Bienen summten in dem Buchweizen und die Leute gingen in ihren Sonntagskleider nach der Kirche. Kurz, alle Kreatur war vergnügt und der Igel auch. Der Igel aber stand vor seiner Tür, hatte die Arme übereinander geschlagen, guckte dabei in den Morgenwind hinaus und trällerte ein Liedchen vor sich hin. So gut und so schlecht, als es nun eben am lieben Sonntagmorgen ein Igel zu singen vermag. Indem er nun auch noch so halbleise vor sich hinsang, fiel ihm auf einmal ein, er könne wohl, während seine Frau die Kinderwüsche und Anzöge ein bisschen im Felde spazieren und dabei sich umsehen, wie seine Steckrüben stünden. Die Steckrüben waren das Nächste bei seinem Hause und er pflegte mit seiner Familie davon zu essen und deshalb sah er sie denn auch als die seinigen an. Der Igel machte die Haustür hinter sich zu und schlug den Weg nach dem Felde ein. Er war noch nicht sehr so weit vom Hause und wollte just um den Schlehenbusch, der da vor dem Felde liegt, hinaufschlendern, als ihm der Hase begegnete, der in ähnlichen Geschäften ausgegangen war, nämlich um seinen Kohl zu besehen. Als der Igel des Hasen ansichtig wurde, bot er ihm einen freundlichen guten Morgen. Der Hase aber, der nach seiner Weise ein gar vornehmer Herr war und grausam hochfahrig dazu, antwortete nichts auf des Igels Gruß, sondern sagte zu ihm, wobei er eine gewaltig höhnische Miene annahm, »Wie kommt es denn, dass du schon bei so frühem morgen im Felde herumläufst?« »Ich gehe spazieren«, sagte der Igel. »Spazieren«, lachte der Hase. mir Dolst, du könntest die Beine auch wohl zu besseren Dingen gebrauchen.« Diese Antwort verdroß den Igel über alle Maßen, denn alles kann er vertragen, aber auf seine Beine lässt er nichts kommen, eben weil sie von Natur schief sind. Du bildest dir wohl ein, sagte nun der Igel, dass du mit deinen Beinen mehr ausrichten kannst? Das denke ich, sagte der Hase. Nun, ich käme auf einen Versuch ein, meinte der Igel. Ich pariere, wenn wir weglaufen. Ich laufe dir vorbei. Das ist zum Lachen, du mit deinen tiefen Beinen, sagte der Hase. Aber meinetwegen, mag es sein, wenn du über große Lust hast, was gilt die Wette? Ja, einen goldenen Louis -Dor und eine Buddelchen Schnaps, sagte der Igel. Angenommen, sprach der Hase. Slag ein und dann kannst gleich losgehen. Nein, nein, so große Eile hat es nicht meinte der Igel. Ja, ich bin noch ganz nüchtern. Erst will ich zu Hause gehen und ein bisschen frühstücken. In einer halben Stunde bin ich auf dem Platze. Darauf ging der Igel, denn der Hase war zufrieden. Unterwegs sagte der Igel bei sich, ja, also der Hase verlässt sich auf seine langen Beine, aber ich will ihn schon kriegen. Er dünkt sich zwar ein vornehmer Herr zu sein, ich aber doch ein dummer Kerl und bezahlen muss er doch. Als nun der Igel zu Hause ankam, sagte er zu seiner Frau, »Hier, Frau, zieh dich schnell ein, du musst mit ins Feld hinaus.« »Hoch, was gibt es denn?« sagte die Frau. »Ja, ich habe mit dem Hasen um einen goldenen Lolledon und eine buddelchen Schnaps gewettet. Ich will mit ihm um die Wette laufen und da sollst du dabei sein.« »Oh, mein Gott, Mann!« schrie dem Igel seine Frau. »Ja, bist du nicht klug? Hast du den Verstand verloren? Wie kannst du mit dem Hasen um die Wette laufen wollen?« »Ach, halt den Mund«, sagte der Igel, »das ist meine Sache. Marsch, zieh dich an und dann komm mit.« »Ja, was sollte dem Igel seine Frau machen? Sie musste wohl folgen, sie mochte wollen oder nicht?« Als sie nun miteinander unterwegs waren, sprach der Igel zu seiner Frau, »So, und nun pass auf, was ich dir sagen werde.« Sieh, auf dem langen Acker, dort wollen wir unseren Wettlauf machen. Der Hase läuft nämlich in der einen Furche und ich in der anderen. Und von oben fangen wir an zu laufen. Nun hast du weiter nichts zu tun, als du stellst dich hier unten in die Furche und wenn der Hase auf der anderen Seite ankommt, so rufst du ihm entgegen, ich bin schon da. Damit waren sie beim Acker angelangt. Der Igel wies seiner Frau ihren Platz an und ging nun den Acker hinauf. Als er oben ankam, war der Hase schon da. Du kannst losgehen, fragte der Hase. Jawohl, erwiderte der Igel. Ja, dann mal zu. Und damit stellte sich jeder in seine Furche. Der Hase zählte. Eins, zwei, drei. Und losging er wie ein Sturmwind den Acker hinunter. Der Igel aber lief nur ungefähr drei Schritte. Dann duckte er sich in die Furche nieder und blieb ruhig sitzen. Als nun der Hase im vollen Laufe unten ankam, rief ihm dem Igel seine Frau entgegen, Ich bin schon da. Der Hase stutzte und verwunderte sich nicht wenig. Er meinte nicht anders, es wäre der Igel selbst, der ihm das zurufe, denn bekanntlich sieht dem Igel seine Frau gerade so aus wie ihr Mann. Der Hase aber meinte, Ja, das geht nicht mit resten Dingen zu. Er rief, Noch einmal gelaufen wieder herum. Und fort ging es wieder wie der Sturmwind, sodass ihm die Ohren am Kopfe flogen. Dem Egel seine Frau aber blieb ruhig auf ihrem Platz. Und als nun der Hase oben ankam, rief ihm der Egel entgegen, »Ja, ich bin schon da!« Der Hase aber, ganz außer sich vor Eifer schrie, »Nochmal gelaufen wieder herum!« »Ja, mir recht!«, antwortete der Egel. Meinetwegen, so oft du Lust hast!« so lief der Hase 73 Mal und der Igel hielt es immer mit ihm aus. Jedes Mal, wenn der Hase unten oder oben ankam, sagte der Igel oder seine Frau, ich bin schon da. Zum 74. Mal aber kam der Hase nicht mehr zu Ende. Mitten auf dem Acker stürzte er zur Erde. Der Igel aber nahm seinen gewohnten Louis-Dor und die Flasche Brandwein, rief seine Frau aus der Furche ab. Und beide gingen vergnügt nach Hause. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch.